1: Allora,
2: 11.36 del 21 maggio, per chi ci sta ascoltando in diretta, buongiorno, per chi ci sta ascoltando in replica, letteralmente Radio Yoga Network, la radio dell'associazione Sole e Luna, www.letteralmente.info, nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network, benvenuti comunque che sia giorno o notte di qualsiasi anno di qualsiasi mese benvenuti e buon ascolto allora io sto facendo la mia camminatona e mi sto godendo un po' una giornata veramente meravigliosa ma proprio stupenda anche perché eh, sembra estate ma non è la temperatura dell'estate però c'è un cielo pazzesco, sembra di essere al mare non so come spiegarvi il cielo da mare <ride> di quelle belle giornate di quando sei al mare di un azzurro bellissimo ho visto le previsioni qua a Bologna, non so da voi però qui a Bologna da oggi pomeriggio ci sarà il sole poi se ho capito bene un paio di giorni ancora un po' incerti e poi dopo sempre sole arriviamo quasi ai 30 gradi in questi giorni gradualmente quindi una meraviglia fino a un certo punto perché poi dopo un po' io mi stanco e come sapete io amo anche le brutte giornate con la pioggia insomma comunque io amo l'autunno però ci vuole anche non tanto l'estate però la primavera poi l'estate effettivamente non mi piace più di tanto così come non mi piace più di tanto l'inverno amo molto l'autunno e la primavera Prima di tutto volevo dire a Maurizio, del nostro studio zero di monitoraggio, che ho letto un articolo molto interessante stamattina che spiegava bene la questione della piazzola di Bologna, quindi magari se ho un po' di tempo ne parliamo fra poco, prima affrontiamo l'argomento al quale ho dato il titolo di questa trasmissione, se per caso mi scordo di parlarne chiedo a Maurizio di mandarmi una mail radioiovenetolchioccioorgmail.com e farò una trasmissione magari supplementare magari sempre oggi su quell'argomento allora bene adesso un po' di musica e fra poco torno non so cosa avete sentito nel frattempo perché per sbaglio prendevo contro continuamente dei tasti, secondo me non ne sono sicuro quindi non so se ho interrotto una musica poi ne è partita un'altra comunque è che lavorare con la mascherina insomma adesso poi pian piano ci abituiamo eh. non è un problema comunque va portata è importante adesso io sapete che amo fare queste camminatone anche di due ore e più possibilmente in mezzo alla natura, però in questo momento non mi è possibile, sono in pieno centro e quindi però cerco sempre di fare il tragitto, cerco sempre di fare un tragitto che mi porti verso il mio luogo di lavoro che includa aree verdi, esco molto prima apposta per fare delle lunghe camminate possibilmente in spazi verdi insomma, in giornate come questa poi veramente d'obbligo rinasco proprio per me camminare ne parlavo l'altro giorno con Cristina che saluto tanto la nostra Cristina la nostra poetessa e cuoca vegetariana che conduce queste pillole quotidiane pochi minuti dove legge una poesia o una ricetta qui su letteralmente radio e network e appunto gli spiegavo e lei era d'accordo con me anche lei ama molto muoversi all'aperto io amo molto stare in casa però non potrei mai rinunciare alle mie camminatone appunto queste camminatone da solo dove al limite parlo con voi in diretta ma Parlo con voi in diretta, una, una piccola parte se cammino due ore, due ore e mezza. Posso fare una diretta di mezz'ora dove parlo con voi, tutto il resto sto in silenzio, non ascolto neanche musica. Amo sentire i rumori intorno a me, possibilmente di un parco, ma non disdegno anche i rumori urbani, come in questo caso state sentendo intorno a me, o un mix dei due. potrei prendere una mobile, ah ma non ce n'è neanche una con la pedalata assistita niente allora niente sono qua in via Boldrini angolo Viale Pietramellara, per chi conosce Bologna adesso farò tutta via Bovicampe quasi tutta via Campeggi. e poi vi spiego il resto perché è un percorso molto interessante che comunque credo sia già stato filmato più volte quindi credo lo possiate trovare sul nostro canale YouTube Finestra Libera. Un percorso molto interessante che consiglio a tutti. Soprattutto appunto in giornate come queste in cui sembra estate ma non lo è perché proprio estate, estate, soprattutto a quest'ora che ci avviciniamo l'ora di pranzo, il sole comincia a picchiare, insomma non è molto consigliabile girare in questi posti così in mezzo al verde e quindi spesso sotto al sole anziché sotto i, i freschi portici di Bologna insomma qui tutto chiuso a benessum come si dice a Bologna marcia indietro a benessum facendo dei lavori via Bovicampeggi all'altezza del civico vediamo che civico è 26 c'è la polizia ferroviaria e... vabbè camminerò qui ok quindi mi tocca fare un po' di deviazioni allora non è che noi siamo contro la Soka Gakkai, perché noi, come letteralmente Radio Genetro, come associazione, noi non siamo contro nessuna religione o forma di spiritualità. Non lo so se la Soka Gakkai si, si, si autodichiara religione oppure no. Prima di tutto la nostra associazione non prende le parti di nessuna religione così come non prende le parti di nessun partito politico siamo un'associazione e quindi anche la radio a religiosa, a politica ognuno è libero di portare avanti le proprie idee purché non provi a usare la nostra radio o il nostro web giornale per diffondere le proprie idee eh, su, su politica e religione politica e religione devono stare fuori dalla nostra radio. Però abbiamo anche già spiegato più volte la differenza tra religione e spiritualità, quindi ad esempio ieri Nadia ha cantato qui su Letteralmente Radio un... eh, non me lo ricordo nemmeno perché sono ignorante in in dottrine cristiane comunque voi andate a vedere lo show di Ieri di Nadia le puntate o la puntata no un paio credo di Ieri di Nadia insomma un inno che può essere considerato religioso un canto che può essere considerato tale eppure non lo è perché comunque sempre spiritualità è cioè se tu non non accompagni quel canto con un sermone dove tenti di convincere le persone a a aderire alla tua chiesa rimane un canto patrimonio dell'umanità per come la penso io e per come la pensano molti rimane un un canto che esprime i propri sentimenti verso il divino sia Krishna, Cristo, Allah, Buddha, possiamo chiamarlo come vogliamo, non importa, Krishna, Dio, la persona suprema, secondo il mio punto di vista che seguo la la cosiddetta religione Hare Krishna, che non esiste e non dovrebbe esistere una religione Hare Krishna, perché Krishna nella Bhagavad Gita ha detto, lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto, quindi... Anche questo chiarisce bene il concetto della nostra associazione, quindi la nostra radio. Questo versetto della Bhagavad Gita, lo ha detto Krishna nella Bhagavad Gita, proprio sintetizza benissimo la, eh, la mission un po' della nostra associazione culturale per quanto riguarda eh, il settore della spiritualità, che è uno dei, dei settori che come associazione portiamo avanti, ci occupiamo di alimentazione medicina naturale, spiritualità e ecologia ambiente. Oltretutto, questo è un discorso che abbiamo fatto e rifatto, chi dice ah ma voi vi occupate di, di religione o di spiritualità, prima di tutto appunto sono due cose diverse, l'ho appena spiegato, e l'ho spiegato altre volte, punto 1, punto 2, per quanto riguarda la spiritualità è proprio nel nostro statuto, cioè è proprio nella nostra mission, cioè, che è la nostra associazione e quindi la nostra radio si occupano di alimentazione. Le medicine naturali spiritualità ecologia ambiente quindi cioè, di cosa stiamo parlando di niente non ho no, proprio monete non ho proprio contanti certo che al giorno d'oggi non so se avete seguito la conversazione al giorno d'oggi adesso con le problematiche che abbiamo che ancora queste colonnine vadano con soldi contanti, monete eh, che io avrei dovuto scambiare con questo tizio cioè non è proprio il caso insomma comunque ho già visto delle nuove colonnine proprio ieri in un audio che ho lasciato la nostra Nadia un bacione Nadia buongiorno anche a te e la nostra mistica, abbiamo la poetessa Zen, po- te, poetessa Zen e cuoca vegetariana Cristina, abbiamo la nostra mistica Nadia, abbiamo il grande Maurizio DJ, con o senza Loris, ha poca importanza, perché il grande Maurizio DJ con la Jacqueline, insomma, lo show sono loro, tutto il resto è contorno, abbiamo il nostro contadino zen di taru e poi c'è il sottoscritto il guru dalle scarpe rotte <ride> abbiamo scusate perché continuo fra un attimo il discorso che stavo facendo perché volevo salutare anche le altre persone che sono entrate da poco qui è letteralmente Radio Veneto che sono due eh, però eh, volevo continuare questo discorso quindi Bobi campeggi allora quando arrivate uh, ai civici dal 6 barra 2 al 16 vedo scritto ok scendete c'è una rampa ok questa rampa tra l'altro vi porta con la vostra automobile a un'autofficina Lo sto facendo in diretta con voi eh questo percorso camminate di fianco all'autofficina come sto facendo io in questo istante e a un certo punto cominciate già a intravedere tutto a sentire sempre meno macchine sempre più uccellini a parte qualche lavoro in corso che se infatti c'è un camion che sta facendo qualcosa. Attenzione, divieto di accesso, quindi stanno facendo qualche lavoro, non si può entrare. Uh, cos'è questa novità? Lo chiedo, scusate. È chiuso? Ah, ok, grazie. Ah, ok, mi sembrava. Dai, hanno tolto il cartello, quindi... Ma il fiume è tutto secco. Adesso non mi ricordo più come si chiama questo... Questo ponte... Sono sotto a un ponte, sono sotto a un tunnel che praticamente cammini di fianco al fiume poi Maurizio mi saprà che è più esperto, più bravo io abito in centro a Bologna ma non conosco questa mattina leggevo a proposito di questa cosa che dicevamo prima con Maurizio la piazzola di Bologna e si parlava di una statua, è stata nominata quella statua che sta lì sui in Montagnone. Non mi ricordo nemmeno più il nome di quella statua. Pensate che questo articolo l'ho letto un'ora fa, due ore fa, ma già non mi ricordo più. Ma io è la prima volta che lo sentivo nominare, pure abito in centro a Bologna, per dirvi come sono messo. Ma vabbè, è un po' come. si ricollega un po' a questo difetto che abbiamo, chiamiamolo difetto, non lo so, che abbiamo un po' tutti, di non visitare. Non so, magari andiamo all'estero quando abbiamo dei monumenti sotto casa meravigliosi. Ecco, in questo caso appunto, parlavamo di un, di un monumento, sì. Però ci sono esempi più eclatanti, non so. Per voi che ci ascoltate da fuori Bologna sicuramente direte, ah, beati voi abitate vicino alle due torri, chissà quante volte siete andati sulle due torri. No, io ci sarò andato due volte in tutta la mia vita e non credo di volerci tornare puoi dire ma come hai la fortuna oppure eh, abiti in via dipendenza e tutti ti dicono uh che fortunato tutti i giorni vai in piazza maggiore ma no ma non ci vado mai in piazza maggiore <ride> andrò una volta all'anno <ride> ma credo che valga per tutti cioè. <ride> adesso è iniziato questo percorso meraviglioso sono uscito dal tunnel posso togliermi anche la mascherina perché come essere in campagna qui comunque ripeto trovate tutti i video di questo percorso che ho fatto a rate in vari video li trovate su finestra libera su youtube e qui siamo in mezzo agli uccellini mi sono tolto la mascherina posso respirare parlare con voi più liberamente e ritornare quindi al nostro argomento quindi eh, se qualcuno pensa di confondere il fatto che alcuni di noi, presenti o non più presenti in letteralmente radio e seguono personalmente un percorso spirituale piuttosto che un altro, questo non deve indurvi a pensare che la nostra radio e la nostra associazione sostengano una religione piuttosto che un'altra, assolutamente no, per cui il riferimento alla, alla polemica sorta ieri su uno dei nostri gruppi Facebook dove una persona diceva "Ma voi quindi sostenete la Soca Gakai, sapete che è una setta"? Allora io tutto io parlo per me. Io ho praticato anche il Namaiorengkyo e eh, però non l'ho pr- praticato attraverso la Soca Gakkai ma attraverso un'altra istituzione. Cioè, bisogna capire che il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, che è il mio mantra number one, non è un'esclusiva della ISKCON International Society for Krishna Consciousness. Ad esempio avrete visto che io e un'altra nuova entrata qui in Letteralmente Radio Network seguiamo un maestro spirituale che non fa parte della ISCOM quindi voglio salutare il mio confratello Mukunda Das è una persona meravigliosa e adesso se riesco a trovare una zona d'ombra vi dico anche eccolo qua il nome preciso mukunda datta das castegnaro quindi nome spirituale mucunda datta das è una persona meravigliosa e devo dire che grazie a lui tramite un maestro spirituale che ci ricollega a Krishna, Dio la persona suprema, però ripeto, questa non è una radio religiosa, io vi sto parlando di spiritualità, perché Krishna, che potete chiamare tranquillamente Cristo, Jehova, Allah, Buddha, dice nella Bhagavad Gita, ripeto, lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto, quindi stiate certi che qui letteralmente radio e network saranno sempre bandite le trasmissioni religiose sia alla spiritualità no alla religione e questo Mukunda Datta Das eh, tramite questo suo maestro Tapasvi Maharaj eh, mi ha riportato veramente la gioia di seguire la coscienza di Krishna che non è una esclusiva della ISKCON e vi parla uno che segue la ISCON perché io seguo anche un altro maestro Manonat Prabhu che è un maestro spirituale ufficiale della ISCON ma non c'è solo la ISCON e tra l'altro proprio l'altro giorno dicevo a Mukunda che eh, apprezzo molto eh, il suo modo di vedere le cose anche Maria Steppa quindi salutiamo anche lei, nuova entrata qui letteralmente Radio Ga Network, che segue questa universa Vaishnava e pubblica insieme a me, sia io che lei pubblichiamo delle cose di questo, di questo maestro di Mukunda Das, che considero un po' anche il mio maestro adesso. Quindi io, ebbene sì, in questo momento ho due maestri, ho due Siccia Guru che sono questo maestro di Mukunda Das e... Mananat Prabhu, uno è Iskon e l'altro è Universa Vaishnava, ma tutti e due non fanno altro che predicare il Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, perché non è un'esclusiva della Iskon. e vi parla uno appunto che ripeto simpatizza molto per la Iskon, uno che segue anche molto la Iskon e non solo Universo Vaishnava quindi nel mio cuore un benvenuto sia alla ISCON che a Universo Vaishnava un grazie di cuore a Mukunda Das perché ho trovato veramente un amico in lui che mi capisce e mi ispira Mukunda Das eh, senza giudicarmi eh, così come dalle parole che lui mi ha trasmesso del suo maestro, anche il suo maestro non mi giudica, mi accettano così come sono, con i miei pregi, e i miei difetti, sperando che io un domani certamente possa avanzare spiritualmente, ma per ora intanto loro mi accettano per quello che sono e non mi giudicano. E io sono molto ispirato a portare, ero un po', devo dire, prima di conoscere... Eh, Tapasvi Maharaj Mukunda Das Mukunda Datta Das ero un po' così eh, ero in un momento un po' di difficoltà con la coscienza di Krishna dopo tanti anni veramente tanti perché su Youtube potete trovare un mio video eh, Ramananda Das devoto di Krishna che io ho mandato l'altro giorno a Mukunda non so se l'ha guardato dove si vede il sottoscritto nel 1980 boh metà degli anni 80 insomma adesso non mi ricordo la data esatta cercatevelo su youtube altrimenti scrivete radio yoga network chiocciolagmail.com vi mando il link diretto dove si vede il sottoscritto vestito da devoto, con gli occhiali scuri seduto dietro al banchetto del, dello studio mobile di Radio Krishna Centrale a Villa Vrindavana una delle sedi più belle secondo me in Italia degli Are Krishna, della Iscon in questo caso e quindi insomma un bel po' che io pratico la coscienza che provo a praticare la coscienza di Krishna perché io sono solo un aspirante devoto di Krishna sono un aspirante devoto di Krishna, aspirante discepolo di Manonat Maharaj e aspirante discepolo di Tapasvi Maharaj uno dirà vabbè ma com'è possibile o segui la Iskona o no, segui l'universo Vaishnava in questa mia fase tutto è possibile nel senso che io per adesso sto solo cercando ispirazione e cercando di dare una mano a tutti e due questi maestri uno della Iscon uno di Universo Vaishnava poi è ovvio che se un domani uno dei due mi dicesse no, non puoi seguire tutti e due, devi fare una scelta va bene, farò una scelta però finché non, non vengo obbligato a fare una scelta eh, porto avanti in questo modo la mia coscienza di Krishna eh, molto, una coscienza di Krishna molto basica, molto minimalista fatta di non mangiare carne e eh, quindi di rispetto verso tutte le forme di vita fatta di mantra re Krishna senza un numero di giri non, io non riesco a cantarne 16 al giorno quindi c'è quel giorno che ne canto 4 quel giorno insomma, così tutto abbastanza libero, tutto abbastanza minimalista, cerco di dare una mano, purtroppo non non avendo soldi per poter aiutare economicamente, cerco di dare una mano con le mie potenzialità tecniche, ad esempio sono molto bravo con la tecnologia, quindi aiuto, ho questa web radio insieme alla mia associazione culturale, diffondo le loro lezioni qui in radio E sul nostro sito letteralmente.info, sul nostro sito shradvan.eu aiuto Manonat e non solo, appunto, Tapas Vimaraj in dei gruppi, Tapas Vimaraj sul gruppo Shradvan Manonat su un gruppo che ho appositamente creato per lui insomma, do una mano facendo quello che posso ecco. tra l'altro a distanza perché ho anche questo problema della claustrofobia, per chi mi conosce, che mi impedisce di prendere aeroplani in primis, non ne ho mai preso uno in vita mia e poi per me diventa un problema anche il treno perché vanno sempre più veloci, la gente è sempre più fretta, la vita è sempre più frenetica in Caleyuga e... I treni cercano di rispondere a questa esigenza andando sempre più veloce Io capisco che perfino un devoto di Krishna, forse può avere fretta un devoto di Krishna italiano, di arrivare, non so, in India, no? <ride> al tempio di Jagannath. E, però allo stesso tempo non è nella nostra natura di noi che siamo in realtà eterni. Dover bruciare tutte queste tappe tutte subito, cioè ci vorrebbero i tempi giusti per ogni cosa, però qui in Caliugo è tutto sempre più frenetico, tutti i treni anche cercano di seguire questo, questo andamento diventano sempre più veloci, andando sempre più veloci sono sempre più sigillati come un aereo diventano no? per cui se prima non prendevo gli aerei ormai non prendo più quasi neanche i treni, se non piccoli treni regionali, magari mi sposto qui. Emilia Romagna, soprattutto i treni che percorrono percorsi che non includono gallerie, perché anche dentro una galleria un claustrofobico si sente imprigionato, se poi il treno in più è una bara, una bara dentro la bara, quando il treno bara entra dentro una galleria cioè è tremendo per un claustrofobico, capisco che non tutti possono capire perché le fobie finché non, non, non le vivi sulla tua pelle non puoi capire cosa sono, Eh, io conosco una mia amica che ha una fobia, che fa ridere i suoi amici poverini, ma per lei è drammatica, la la piccione fobia, pensate un po', Eh, quindi per lei è stato un problema venire al matrimonio mio e del mio compagno, perché notoriamente lì in Piazza Maggiore Bologna ci sono sempre tanti piccioni. Per lei psicologicamente è stata dura da affrontare, l'ha aiutato il compagno, eccetera, eccetera, eccetera. Però eh, poteva benissimo succedere, l'avevamo già messo in programma, che doveva rimanere fuori, perché se un piccione gli spiantava davanti e non si spostava, per lei è, è una cosa insormontabile. Scusate se è un po' ansimo, ma io non sto facendo una semplice camminata, ma praticamente in questo istante sono un maratoneta perché non so come mai sto andando a un passo così veloce ma male non mi fa perché se mi avete mai visto in foto non sono propriamente magrissimo quindi eh, queste camminate mi servono anche a perdere un po' di peso quindi è ovvio che poi durante le dirette ansimo un po' <ride> mentre sto camminando a ritmo veloce a passo abbastanza non sto correndo eh. come le chiamo io sono camminate corsicchiate le mie ecco. e quindi allora quindi così come il maha mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare non è un'esclusiva della ISKCON il namayo Ngekyo non è un'esclusiva della socca Gakkai in particolare anzi io quando ho seguito il Namaiore Ngekkyo mi sono mi sono collegato a un'istituzione diversa la socca Gakkai si chiama Kempon Hokke e potete cercare adesso guardo su Facebook direi Kempon Hokke Italia vediamo sì! Kempon Hockey Italia Page si scrive Kempon con la K Hockey H-O-K-K-E Kempon Hockey Italia Page e io eh, ho seguito il la maio attraverso questa istituzione che non è solo in Italia, insomma comunque quindi non è una, un'esclusiva della, della Soka Gakkai, come il mantra Hare Krishna, non è un'esclusiva della ISKCON. Questo volevo chiarire oggi con questa mia diretta che ormai sta per concludersi perché come sapete, per fare le dirette utilizziamo una piattaforma che si chiama Spreaker, come sapete. Forse alcuni di voi sanno che per fare le dirette, poi dopo le nostre trasmissioni vanno sul nostro soundcloud.com/yogamento, vanno anche sul nostro canale 1. Quindi poi potete ascoltarla su TuneIn su Spotify. Però nell'istante in cui siamo in diretta, solo in quell'istante lì, la diretta va solo su Spreaker. Poi dopo appunto, ripeto, viene distribuita su tutte le varie piattaforme, su iTunes, eccetera. su Google Podcast. Siamo presenti un po' su tutte le principali piattaforme. Ripeto, Spotify, ci trovate un po' dappertutto, come letteralmente Radio Veneto. Su Spreaker, piattaforma che utilizziamo solo ed esclusivamente per le dirette, le dirette non possono superare i 45 minuti e quindi fra poco dobbiamo salutarci ma io direi che quello che volevo dire l'ho detto per cui vi ho annoiati abbastanza io mi, mi richiudo nel mio silenzio, e mi godo questa giornata meravigliosa, sono in mezzo a un parco che si chiama è un parco di Bologna importante, molto grande fuori dal centro storico eh, ciò gli ha permesso di avere delle dimensioni importanti appunto ecco. eh, si chiama addio in questo momento mi sfugge poi ripeto se volete più informazioni comunque anche in questo pacco ho fatto vari video li trovate sul nostro canale sempre eh, finestra libera su youtube altrimenti come sempre scrivete radio ioganetor allora io concludo qui rimanete sintonizzati perché letteralmente Radio veneto trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ah eh, non ho salutato tutti vero perché prima abbiamo parlato di Maria Steppa che poi trovate come Maria Pia su Facebook ma non abbiamo parlato ad esempio eh, aspettate che apro su SoundCloud lo show per vedere come si chiama proprio esattamente eccolo qua radio notizie ecco quindi salutiamo gli amici della rivista radio notizie che terranno una rubrica settimanale sempre qui su letteralmente radio ga network abbiamo avuto la prima puntata lo scorso weekend o settimanale o ogni 15 giorni adesso si vedrà io credo settimanale e trovate tutto comunque sempre su soundcloud.com barra yoga network ok Rimanete sintonizzati e visitate spesso il nostro sito www.letteralmente.info. Ciao, ciao. A più tardi, o con me o con
1: gli altri conduttori.
2: La Radio racconta. Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio network gmailcom State ascoltando? Letteralmente radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio network gmailcom
0: Marivolo, Maggi, Hare Krishna, benvenuti, eccoci qua per cantare un po' insieme, fare un po' di pietan e leggere oggi il capitolo 38 della, del libro di Krishna. E prima di iniziare facciamo la nostra consueta preghiera di ringraziamento ai maestri spirituali. Vande Ham Shri Guru Shri Uta Padakavanam, Shri Guru Vaishnavam cha. Om Genat Mirandasya Genanjana Salakaya Chatskun Milita Milena Thaismai Shri Gurabe Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shri mate Bhakti Haloka Tapasthi Svamiti Namine Namaste Sarasvati deve Gauravani Pracharine NIRVISHESHA shashunyavadi pasyata ni satarini Jai shi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shriyat peetagara darara Shri Vasari gouna Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 ARE Hare Hare are, Nama Hare Hare ma eva kevala, kalunaste vanaste, evanaste 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 evanate 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 che è l'inesauribile fonte di tutte le felicità, la distruzione dei peccati del Kali Yuga, la più purificante di tutte le cose più purificanti, il nutrimento della persona santa che percorre il sentiero verso il mondo spirituale, il giardino di piacere dove si odono le voci dei più grandi santi, filosofi e poeti, la vita dei giusti è il seme dell'albero della religione essere di trascendentale buon auspicio per tutti». Jai Shila Rupakoswami in Ki, Jai Jai Shila Rupakoswami in Ki, Jai Jai tutte le voti riunite in Ki, Jai Dove Yeah. Irta. Oggi leggiamo dallo Shemar Bhagavatam, decimo canto, il capitolo 38 del libro di Krishna Il ritorno di Akrura e la sua vista a Vishnu Loka nelle acque della Yamuna Ieri abbiamo letto, cari devoti, Akrura arriva a Vrindavana E come tutti i Rida di Krishna, in ogni capitolo è così, così, sono così belli e splendenti in tutti i loro particolari, nelle... Nelle qualità dei devoti che incontrano il Signore Supremo e soprattutto nella misericordia del Signore Supremo e del, del fratello Balarama. E, e Ogni volta quando leggiamo questi capitoli capiamo come il Signore Supremo ci vuole far comprendere che la, i suoi passatempi non sono, non sono fatti naturalmente per sé ma sono fatti per tutti quanti noi per comprendere quanto sia, <coughs> quanto sia così soave la, la vicinanza dei devoti e dire in questo caso del, del Signore Supremo stesso no? abbiamo letto anche nei capitoli precedenti del libro di Krishna e le, le, come le gopi descrivevano i passatempi del Signore Supremo dovunque lui andava ogni cosa si fermava come si fermavano le nuvole come si fermava il vento e, le, e gli alberi o qualsiasi, diciamo... Ehm, qualsiasi diciamo frammento materiale a rispetto per il Signore Supremo e quindi proprio per, per far sì che lui possa svolgere i suoi lila e quindi oggi leggiamo questo capitolo 38 On Bhagavate Vasudevaya
1: On Bhagavate Vasudevaya On Bhagavate Vasudevaya On Bhagavate
0: Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Il ritorno di Akrura e la sua visita a Vishnu Loka nelle acque della Yamuna. Dopo aver accolto calorosamente Akrura, Shri Krishna e Nanda Maharaj, gli offrirono un luogo di riposo per la notte. Quindi, Balarama e Krishna andarono a cenare. Intanto Acrura seduto sul letto meditava sul fatto che tutti i desideri che si erano destati in lui mentre veniva a Vrindavana siano realizzati. Se ci ricordiamo, devoti, nel capitolo che abbiamo letto ieri, mentre eh, il, il devoto Acrura eh, part- era partito da Matura per andare a Vrindavana, lui con questo, con questo carro, mentre si spostava lungo la strada, lui già pensava a quello che poteva incontrare di incontrare il Signore Supremo in persona, il suo fratello Balarama e quindi lui era già, già predisposto nella piena Bhakti, nella piena devozione verso il Signore già gustava il, quello che poteva, che poteva gustare al momento che poteva essere lì è un po' come quando un po tutti quanti noi sappiamo che magari arriva il maestro spirituale oppure dobbiamo andare al sangue dei devoti e già magari durante la mattina ci svegliamo pensando che bello oggi dobbiamo andare dai devoti, insomma non vediamo ora di stare con loro, di cantare, di condividere le cose, insomma un po', un po prepararsi, no? E, e prepararsi è già, già situarsi comunque nella, nella bhakti. Shikrishna è lo sposo della dea della fortuna. Soddisfatto del suo puro devoto, egli può a sua volta soddisfarlo in tutti i suoi desideri anche se il puro Bhakta non chiede mai nulla di personale al Signore. Dopo cena, Krishna e Balarama andarono ad augurare la buona notte ad Akrura. E Krishna vuole sapere come suo zio materno Kamsa si comportava con i suoi amici e come vivevano i suoi parenti e, quali erano, e, qua, e quali erano i piani di Kamsa. Dio è la persona... A me. Dio è la persona suprema espresse quindi ad Akrura la gioia di vederlo e intrattenendosi a lungo con lui volle assicurarsi che tutti i suoi parenti e amici stessero bene e al riparo ad ogni pericolo confidò ad cura di essere molto dispiaciuto che il regno fosse nelle mani dello zio materno canza, senza dubbio il meno qualificato per quella funzione un vero anacronismo in senso al, gover- in senso al governo tanto che non c'era da aspettarsi niente di buono per i sudditi finché Camse era al potere. Mio padre, continuò Krishna, ha dovuto subire tante tribolazioni e questo solo perché io sono suo figlio. Sempre per causa mia ha perso molti dei suoi figli. La tua visita come parente e amico è per me una grande fortuna. Caro Akrura, ti prego, dimmi, dimmi la ragione della tua venuta a Vrindavan. Componente come Krishna della dinastia Yadu, Akrura non gli nascose nulla dei recenti avvenimenti di Mathura. Neppure il, il tentativo di Kamsa di uccidere Vasudeva, il padre di Krishna. Seduto accanto al Signore nella casa di Nanda, Akrura gli parlò delle rivelazioni di Narada e ciò che ne seguì, come la missione che aveva ricevuto di recarsi a Vrindavana. Gli riferì che Narada aveva rivelato a Kamsa la nascita di Krishna, lo scambio dei neonati di tutti asura che aveva inviato e arrivò infine allo scopo della sua visita che era di riportare Krishna a Matura a sentire di quei piani di Kamsa, Balarana e Krishna così abili nel distruggere i nemici lo sorrisero dolcemente chiesero quindi a Nanda Maharaj di invitare tutti i pastori a Matura per partecipare secondo Kamsa alla cerimonia del Danur Yagya Nanda fece subito chiamare i pastori e li invitò a preparare dei cibi a base di latte e del latte pure da offrire durante la cerimonia. Poi mandò a dire al capo delle guardie di Vrindavana di avvertire tutti gli abitanti che Kamsa, che, che Kamsa celebrava il Danur Yagya e che tutti erano invitati a parteciparvi. I pastori avrebbero dovuto radunare le mucche e i buoi per preparare la partenza alla volta di matura il mattino dopo. Quando le gopi capirono il motivo della vista di Akura, furono assalite dall'angoscia. Si fecero scure in viso e respiravano a fatica. Col cuore che palpitava forte, i capelli si scioglievano e i vestiti che si allentavano. Alcune che erano nel bel mezzo dell'attività domestica, la notizia della partenza di Krishna e Balarama, furono come paralizzate e diventarono, diventarono tutto, dimenticarono tutto. Come, come colui che è chiamato dalla morte e deve abbandonare subito questo mondo. E ci furono altre che per il dolore dell'imminente separazione svennero. E ci, fu anche, e ci furono altre, scusate, e a, al ricordo del sorriso affascinante di Krishna e dei dolci momenti trascorsi con lui, le gopi si sentirono sopraffatte dalla malinconia, ricordando il suo aspetto, le sue passeggiate per Brindavana, le sue parole scherzose, che... Le, le attraevano tanto, e pensando poi all'imminente separazione, col cuore in tumulto le guance rigate di lacrime le gopi si riunirono e, rapite nel pensiero di Krishna, dicevano, oh provvidenza, come sei crudele, si direbbe che tu non conosca la misericordia, fai incontrare gli esseri, li fai diventare amici, ma prima ancora che ne abbiano gustato tutto l'incanto, tu li separi un gioco da bambini un gioco che non ha senso non è abomin- abominevole averci mostrato il bellissimo krishna i suoi, ne- i suoi neri capelli ondulati dei riflessi blu che fanno da cornice la sua fronte ampia e al, na- e al naso fine e averci mostrato quel suo sorriso divino che placa ogni contrasto in questo mondo oh non è abominevole poi, poiché tu ora ci separi da lui provvidenza come sei crudele ma la cosa più sorprendente è che e che appare nella forma di acrura, il non crudele. All'inizio ci piaceva il tuo gioco, che ci ha dato degli occhi per vedere il meraviglioso volto di Krishna, ma oggi, come in preda ad una specie di follia, tu vuoi privarci di questi occhi, vuoi sottrarre Krishna ai nostri sguardi. E anche lui, figlio di Nanda, come crudele, vuole sempre conoscere amiche nuove. Si stanca presto, lui... Lui delle sue, delle sue amicizie. Noi, goppi di Vrindavana, abbiamo abbandonato le nostre case, gli amici, i parenti, siamo diventate le sue servitrici e adesso ecco che lui ci trascura. Se ne va lontano, senza neppure uno sguardo da Dio, noi che ci siamo completamente abbandonati a lui. Ormai saranno le signorine di matura ad avere la nostra fortuna, sono là che attendono il suo arrivo e saranno loro che godranno del suo volto dal dolce sorriso e ne berranno il miele conosciamo bene, la, gra- la, gran- la-, la-, bene la-, la grande determinazione di Krishna, la sua fermezza d'animo, ma c'è sempre il rischio che davanti ai visi di matura egli si dimentichi all'improvviso di tutto. Non, forse, non dobbiamo forse temere che Krishna, conquistato dal loro fascino, ci dimentichi noi, povere ga- ragazze di campagna, mai più potremmo conoscere la sua bontà. No, non c'è più speranza, mai più tornerà a Vrindavana, mai più vorrà, vorrà lasciare le ragazze di Matura. Così le gopi andavano immaginando le, le, le magnifiche celebrazioni della, nella città di Matura. Krishna che passa nelle strade e tutte le signore e le ragazze delle città che lo seguono con gli sguardi dai loro balconi. A Matura vivevano quattro comunità differenti, i i Ida, Idasara, Iboja di Andhaka e il Sat, Satvata. Tutti i rami, tutti i rami di una stessa famiglia, gli Yadu, la stessa in cui Krishna è apparso. E tutte attendevano l'arrivo di Krishna perché a tutti era stato assicurato che lui, riposo della Dea, della fortuna, ricettacolo di tutti i piaceri, di tutte le qualità sublimi, avrebbe visitato Mathura. Le Gopi giunsero perfino a criticare gli atti di, di Akrura, <ride> Avrebbe preso con sé Krishna, ciò che aveva di più caro, la gioia stessa dei loro occhi, e lo avrebbe portato lontano da loro senza nemmeno avvertirle, senza nemmeno cercare di consolarle. Come poteva essere così crudele con loro? Avrebbe dovuto almeno mostrare un po' di compassione. La cosa più inverosimile è che Krishna, il figlio di Nanda, Nanda, ha già preso posto sul carro senza mostrare alcuna considerazione per noi. (ride) Si vede bene che non è poi così intelligente, Oppure, se lo è, non è affatto garbato. E Krishna non è il solo ad essere senza cuore. Anche, tu, anche i pastori lo sono. I pastori che stanno aggiogando i buoi per partire alla volta di matura. E gli anziani di Brindavana anche loro. Non hanno cuore. Perché non si preoccupano della nostra angoscia. E non fanno nulla per impedire a Krishna di partire per matura. Perfino i Deva mancano di pietà perché non fanno niente per ostacolare la partenza di Krishna. Le gopi implorarono ai Deva, Deva di mandare un cataclisma, un uragano, una tempesta, una pioggia torrenziale, qualcosa che arrestasse la partenza di Krishna. Poi si scambiarono l'un l'altra consideraz- queste considerazioni. Contro la volontà degli anziani, dei nostri genitori dei super, e, e dei superiori, saremo noi stessi a, impadir, a impedire la partenza di Krishna. Non ci rimane altra scelta. Tutti, cos, tutti cospirano contro di noi per toglierci Krishna, ma senza di lui non possiamo vivere neppure un istante. Così le gopi decisero di sbarrare quello, quei loro corpi la strada che, dovevano percorrere, che doveva percorrere il carro di Krishna. Parlando tra loro dicevano, abbiamo vissuto con Krishna per una bellissima notte, che ci è sembrato un attimo, la notte della danza rasa. Guardavamo il suo dolce sorriso, lo stringevamo tra le nostre braccia, parlavamo con lui. Come vivere adesso senza di lui? Quando scendeva la sera Krishna insieme a suo fratello maggiore Balarama e i suoi amici tornavano a casa col col vento coperto dalla polvere sollevata dagli zoccoli delle mucche, e sorrideva, e suonava il flauto e ci guardava affettuosamente. Come potremo dimenticarci di Lui? Come dimenticare Krishna, la nostra anima, la nostra vita stessa? Egli ha già rubato i nostri cuori in tanti modi, durante i nostri giorni e le nostre notti. Se adesso parte, non ci resta che morire. Immersi in questi pensieri, le gopi, sempre più sentivano il peso della tristezza, e incapaci di controllare la loro mente, scoppiare in una in lacrime, chiamando ad alta voce Krishna con i suoi differenti nomi Oh, caro Damodara caro Madhava Tutta la notte che precedeva la partenza di Krishna le gopi non smettevano di piangere al primo raggio di sole a crura termina le sue abluzioni mattutine sale sul carro e insieme con Krishna e Valarama prende la strada prematura Maharaj e i pastori montano a loro volta sui carri dopo averli caricati di latte yogurt e ghee e di altri prodotti racchiusi in grosse anfore di terracotta. I loro carri tirati dai buoi seguono il carro di Krishna e Balarama. Non considerando la richiesta di Krishna di non ostruire il cammino, le gopi si fecero tutte attorno al suo carro e stettero là, a contemplarlo con uno sguardo patetico. Krishna ne fu commosso, ma il suo dovere era di giungere a matura e di rispettare le profezie di Narada Muni, Prima, però, volle consolare le gopi. Perché rattristarsi, egli sarebbe tornato appena conclusi i suoi impegni a matura. Non riuscì lo stesso a convincere, e le gopi rimasero là, strette attorno al carro, e quando il carro si mosse mentre si allontanava diretto a ovest, le gopi lo seguirono con la mente, finché non videro sparire all'orizzonte lo stendardo che sventolava sul carro e non rimase che una nube di polvere immobili, aspettando finché il carro non scomparve del tutto. Rimasero là, ferme, come tante immagini dipinte. Poi si dissero che Krishna non sarebbe tornato prima di lunghi giorni e con il cuore affletto si incamminarono verso casa. Addolorate per l'assenza di Krishna, le gopi si immersero giorno e notte nel ricordo dei suoi divertimenti, trovando un po' di consolazione. Intanto il carro... In cui, si, in cui viaggiava il Signore insieme con Akrura e Balarama, si dirigeva velocemente verso le sponde della Yamuna, le cui acque possono ridurre le conseguenze degli alti colpevoli di, chi, di chiunque si bagni in esse. Krishna e Balarama entrarono nel fiume, si lavarono il viso e dopo aver bevuto quell'acqua trasparente tornarono sul carro, che è rimasto all'ombra di alcuni grandi alberi. Quindi anche, anche Akrura, con il loro permesso, andarono a fare il bagno nella Yamuna secondo il rito vedico dopo il bagno ci si, eh, si deve rimanere nell'acqua immersi almeno fino alla vita e mormorare il mantra Gayatri così mentre era in piedi nel fiume ad un tratto a cura scorge nell'acqua Balarama e Krishna eppure era sicuro di averli visti seduti sul carro profondamente turbato esce dall'acqua per vedere dove erano i ragazzi e con sua grande sorpresa li vede seduti sul carro come li aveva lasciati dubita allora di averli veramente, di averli veramente visti nell'acqua e torna al fiume, ma questa volta non solo vede Balarama e Krishna nel fiume, ma anche una moltitudine di Deva e tutti i Siddha, i Charana e i Gandharva, tutti in piedi davanti al Signore che era sdraiato, vede anche eh, Sheshanaga, tutti vestiti di blu, con le sue migliaia di teste e migliaia di colli di un Candore abbagliante, simile a montagne incappucciate di neve, e tra le spire di Sheshanaga, Akrura vede maestosamente seduto Krishna, con quattro braccia, gli occhi simili a petali, appena un po' rossi del fiore di loto. Che cosa aveva visto dunque Akrura tornando al fiume? Balarama trasformato in, Shesha, in Sheshanaga e Krishna in Mahavishnu. Aveva visto Dio, la Persona Suprema, nella forma a quattro braccia e con un meraviglioso sorriso sulle labbra. Tutti erano completamente appagati dalla dalla presenza del Signore, che su tutti posava il suo sguardo. Appariva meravigliosamente bello, con quel suo naso leggermente all'insù, la fronte ampia, le orecchie ben modellate le labbra rosse. Le braccia le aveva possenti, e lunghe fino ai ginocchi, le spalle alte, il petto largo, a forma di conchiglia, l'ombelico profondo e l'addome marcato da tre linee. Larga e grande come, come i fianchi di una donna era la sua vita, le cosce simili a proboscide degli elefanti e le altre parti delle gambe, le caviglie e le articolazioni erano tutte molto belle, ai piedi le unghie brillavano di uno splendore abbagliante e le dita parevano petali di lodo. Un casco tempestato di pietre preziose gli copriva il capo e il filo sacro gli traversava l'ampio petto che terminava con una bella cintura a vita. Di braccialetti, e, di braccialetti erano ornati i polsi e le braccia e di campanellini le caviglie. Le sue palme ricordavano il fiore di loto. Gli emblemi della Vishnu Murti, la conchiglia, la mazza, il disco il fiore di loto che, nelle quatt- che teneva nelle quattro mani davano ancora più risalto al suo splendore sfolgorante. Sul suo petto i segni di Vishnu intorno al collo, ghirlande di fiori freschi, tutto in due contribuiva a dargli un aspetto sublime. A Krura vide anche intorno al Signore i suoi compagni più intimi, quattro Kumara, Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanatkumara, e altri come Sunanda e Nanda, oltre ai deva come Brahma e Shiva. C'erano anche i nove grandi rigi, e i batta come pralade e naradamuni muni, che offrivano preghiere con un cuore immacolato e parole pure. Contemplando la persona suprema e assoluta cura, si sentì invadere da una grande devozione, mentre brividi d'estasi gli percorrevano il corpo. Rimase un attimo disorientato, ma subito ritornò in sé, e chinò il capo di fronte al Signore per offrirgli, a mani giunte e con una voce tremante, le sue preghiere. Già è... Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul 38 sul 38esimo capitolo del libro di Krishna intitolato Il ritorno di Akrura e la sua visita a Vishnu Loka nelle acque della Yamuna. Jai, è Shinemad Bhagavatam Ki, Jai, è il libro di Krishna, già jai. Jai, eh, il eh, jai, jai, tutti i devoti riuniti, chi jai. Eh, arrivo, che bello questo capitolo bellissimo tutti belli il prossimo capitolo eh, sarà il capitolo 39 che leggeremo domani è la preghiera di Acrura non vedo l'ora di leggerla perché eh, per mia ignoranza non conoscevo ancora eh, questo lila del devoto Acrura e sono, stato, sono rimasto molto molto colpito perché come tutti i puri devoti eh, come vengono descritti qui, ma soprattutto la devozione che hanno nei confronti del Signore Supremo e di tutti i Suoi associati sono un insegnamento per tutti quanti noi. E quindi, certo, noi impariamo dal Signore Supremo, ma il Signore Supremo ci, dà i suoi, ci dona i Suoi puri devoti per poter imparare da loro su come, poterli, come poterlo servire. E quindi noi impariamo dai puri devoti che ci manda il Signore Supremo. E, e quando impariamo da loro eh, comprendiamo come dobbiamo comportarci come avere rispetto per per tutti che dire per il Signore Supremo e per il fratello Balarama eh, eh, però impariamo veramente c'è tanto 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 di etichetta di etichetta Vaishnava in questo questo libro di Krishna Eh, così, così semplice ma nello stesso tempo così Così giusto, così mh, equilibrato, così mh, insomma, pregno di, di devozione di, di come noi dovremmo comportarci. Arrivo! Già, è bellissimo, Hare Krishna. Allora, domani mettiamo il segno, capitolo 39. Domani è le preghiere di Akrura. Quindi, mi raccomando, eh, vediamo se. Domani leggeremo questo capitolo. Allora, cantiamo un pochettino. Sono già le 8.11, pare Krishna. Adesso che c'è la, le giornate si sono allungate, non so se anche da voi, eh, sembrano tipo le, le 18 del pomeriggio, sono già le 20.11. E, beh, questo fa piacere perché c'è tanta luce, quindi la luce è così, insomma, così armoniosa.